1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. On est le 16 janvier 2020. Avez-vous entendu comme un gros bruit il y a à peu près une heure Comme un comme un boom. C'est le bruit qu'a fait. <rire> la décision euh, dans la cause de, euh, vous savez, l'ex-argentier du Parti libéral, Marc Bibaud qui s'adressait à la Cour suprême du Canada parce qu'il voulait empêcher qu'on connaisse les motifs qui ont mené euh, l'UPAC à déposer deux mandats de perquisition qu'il visait en août 2016. Alors, je vous explique ça un petit peu, il faut juste revenir un petit peu en arrière. Donc, depuis le début, Marc Bibaud qui est vraiment euh, au cœur de l'enquête mâchurée de l'UPAC, il y a lui, il y a euh, l'ex-premier ministre Jean charles pareil à violette Trépanier. Um... » Et l'UPAC avait des mandats de perquisition pour perquisitionner dans les différentes entreprises, différents bureaux de Marc Bibot Et Marc Bibot refusait que les journalistes, et donc par le fait même la population au complet, aient accès au mandat. Pourquoi l'UPAC voulait perquisitionner? Bon, alors il s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême vient de dire qu'elle n'entendra qu pas donc la cause de Marc Bibot Ce qui fait que maintenant, vous, moi et tout le monde, on peut savoir ce qu'il y avait dans ces mandats. Et quand on regarde ce qu'il y a dans les mandats, ce qui a justifié que l'UPAC voulait perquisitionner dans les bureaux de M. Bibot, ben, on comprend pourquoi M. Bibot ne voulait pas que ça se sache. C'est assez dévastateur. Je vais vous en lire quelques extraits. Je ne rentrerai pas au complet dans tout ça. Vous allez voir ça, évidemment, dans les différents bulletins de, de nouvelles. Vous allez pouvoir suivre ça. Mais c'est quand même drôlement intéressant en gros, des dirigeants de différentes entreprises ont dit avoir subi des pressions de M. bibot pour donner de l'argent au Parti libéral en échange, évidemment, de contrats. Certains parlent de peur, d'intimidation ou de menace. Donc, tout ce qui grouille et grenouille autour des allégations, des rumeurs, des éléments qu'on soupçonnait autour du Parti libéral, c'est ça. Peur, intimidation menace. Un employé du, une employée du cabinet du premier ministre à l'époque de Jean Charest a dit que des documents privilégiés du ministère des Transports étaient transmis à Marc Bibeau. Mais je vous le rappelle, Marc Bibeau est argentier du Parti libéral. Il n'y a aucun poste au gouvernement. Qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Que Marc Bibeau a accès à des documents privilégiés du ministère des Transports? Dans une déclaration officielle filmée par la police, Lino Zambito raconte qu'en décembre 2007, Pierre bibot qui était à l'Auto-Québec à l'époque, lui a demandé 50 000 en argent comptant pour le premier ministre Jean Charest. Par contre, il n'y a aucun témoin qui peut corroborer cette information. Je vous donne d'autres éléments, OK? Euh, un des euh, dirigeants d'entreprise considère que plus il donnait, plus il avait de contrats. On ne peut pas rêver d'une meilleure définition de ce que c'est un retour d'ascenseur. Plus l'entrepreneur donne au Parti libéral, plus il a de contrats. Il y en a pour 35 pages comme ça d'allégations de dizaines de dirigeants d'entreprises qui ont livré des témoignages à l'UPAC. Et c'est pour ça que l'UPAC voulait perquisitionner dans les bureaux de M. Bibot et ses différentes entreprises. Alors, pour l'instant, évidemment, ni M. Bibot ni M. Charest ne sont accusés de quoi que ce soit, ni Violette Trépanier, ni tout ce monde-là. Mais ça permet quand même de comprendre, d'avoir un meilleur portrait de ce qui se cache dans l'enquête mâchurée. Puis on en parlait au cours des derniers jours à l'antenne de Cube, à quel point il faut pas croire à une théorie du complot qui fait qu'il y a des délais interminables dans l'enquête mâchurée. Surtout quand des gens comme Monsieur Bibot invoquent par exemple le secret qui unit un client et son avocat qui fait qu'il y a plein de documents auxquels on n'avait pas accès. Et M. Bibot qui va jusqu'à la Cour suprême parce qu'il ne veut pas qu'on qu comprenne, qu'on connaisse le contenu des mandats. Mais plus ça va, puis grâce aux travaux des différents bureaux d'enquête, dont le bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, ben on en sait un petit peu plus. Et je vous dirais que ça regarde pas bien parce que ces informations-là concernant Marc Bibeau, ben veut, veut pas, d'une certaine façon, ça éclabousse quand même, directement ou indirectement, L'ex-premier ministre Jean Charest qui, je vous le rappelle, jongle ces jours-ci avec l'idée de se présenter à la chefferie du Parti conservateur. Alors, c'est les informations qu'on a pour l'instant. Je vous en donne vraiment juste euh, un échantillon là, à dose homéopathique. Mais vraiment, cette enquête-là m'a churée. On a assez hâte que ça aboutisse. Mais on en sait un petit peu plus maintenant grâce à la divulgation des mandats de perquisition de l'UPAC. Et moi, quand je lis ce genre d'informations-là, ça me fait pousser un bain gros... Ben voyons donc.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Si vous trouvez que le système de santé québécois euh, est malade, ben vous n'avez pas tort. On en a la preuve depuis plusieurs semaines, même je dirais depuis plusieurs mois. Euh, débordement dans les urgences, on n'entend parler que de ça au cours euh, des derniers jours. Et puis, il y a évidemment tous ces infirmiers et infirmières qui sont forcés de faire du temps supplémentaire euh, obligatoire. La situation est tellement euh, grave et tellement critique que euh, la FIC, donc euh, la Fédération interprofessionnelle de la santé euh, du Québec, euh, a décidé d'interpeller rien de moins que la ministre de la Santé pour qu'elle aille de l'avant avec le déploiement de ce qu'on appelle des ratios professionnels de soins patients, et ce, dans tout le réseau de la santé. Ils ont fait une conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. On va parler donc avec Jérôme Rousseau, qui est vice-président à la FIC Bonjour, M. Rousseau.
2: Bonjour, Mme Zorocher.
1: Le système de santé au Québec, ça va bien. Hein? C'est la bonne période et le bon endroit au monde où être malade en ce moment.
2: Non, mon Dieu, j'aimerais tellement, tellement être capable de vous dire ce, ce discours-là. On nous parle souvent à l'Afrique, puis dans les syndicats, de, de véhiculer une image négative. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise actuellement Nos membres vivent vraiment des situations extrêmement difficiles dans le réseau de la santé. Vous l'avez dit, on vient de passer le temps des fêtes. Les urgences, ça reprend de plus belle pour probablement encore quelques semaines, voire quelques mois. C'est très difficile dans le réseau de la santé. Le temps supplémentaire obligatoire est encore omniprésent.
1: D'accord. Alors le fameux TSO là qui est vraiment un problème fondamental dans le réseau de la santé. Juste pour que que tout le monde comprenne bien le temps supplémentaire obligatoire, c'est que c'est comme un, un, un je vais un fusil sur la tempe ou un couteau sous la gorge. C'est t'as pas le choix. Oh, oui. Vas-y, vas-y ma grande, vas-y mon grand et, et... Et comment ça se fait que le ministère de la Santé n'est pas capable de comprendre que c'est inacceptable et qu'on ne peut pas mener des employés jusqu'à l'épuisement de cette façon-là? Pourquoi vous en êtes réduit à convoquer une conférence de presse pour faire pour brasser la cage de la ministre de la Santé?
2: La mot à dite culture de gestion de dernière minute, on n'est pas capable de planifier des équipes de soins à l'avance. On est toujours à la dernière minute. Oui, mais pour pourquoi? Être... Parce qu'on a peur qu'un jour, il y ait quelqu'un de trop, Seigneur, qui travaille euh, un peu plus euh, de, de façon allégée. Et c'est justement ce qu'on essaye de renverser à travers les ratios. C'est quand on construit les équipes de travail, on vient mettre le personnel en fonction des besoins des patients, bien, ça légitime les gestionnaires d'être capables de planifier à l'horaire le personnel. Et c'est pour ça qu'on veut que ça soit encadré dans une loi pour que l'argent qui vient du ministère, soit directement affecté aux équipes de soins et qu'il n'y ait pas le choix de le respecter. Et donc, ça permet d'éviter de sortir de ce cycle de gestion-là, de toujours d'être à la dernière minute. Donc, on planifie, on stabilise les équipes, on met les bons postes pour être capable de répondre mmh. aux besoins des patients. C'est juste de changer le minding dans lequel on évolue depuis tant d'années dans le réseau de la santé. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Et donc, les gestionnaires se retrouvent toujours à essayer de sauver des scènes, des corps de scènes à tous les quarts de travail. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve toujours à la dernière minute en donnant des postes pas nécessairement attractifs. Et donc, on tourne en rond, on essaie de combler les trous toujours à la dernière minute, ce qui cause du fameux temps supplémentaire obligatoire, puis j'aime bien l'image que vous l'avez dit, là, c'est vraiment un fusil sur la table, on vient de passer le temps des fêtes, mmh. où est-ce que nos familles nous attendent, on dit non, tu restes, tu n'as pas le choix, sinon je te dénonce, voire des menaces de congédiement. Ah oui? On, oh, oui, oui c'est vraiment comme ça que ça se vit quotidiennement sur le terrain, on menace les infirmières, les infirmières d'hier, les nanothérapeutes là, sur le terrain s'ils ne restent pas.
1: Mais quand vous faites cette affirmation-là, euh, Monsieur Rousseau, il faut faut être capable de la de la <rire> du donner de la chair. Là, vous avez vous avez vraiment des exemples, des témoignages précis euh, de de personnel sur le terrain qui ont été l'objet de menaces s'ils ne faisaient pas du TSO, du temps supplémentaire obligatoire.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est c'est vraiment quotidien. C'est pas euh, c'est insidieux. Ça commence par ben vous savez, euh, je vais appeler l'ordre, je vais appeler ton nom professionnel. C'est ta responsabilité. On culpabilise beaucoup les professionnels en soins. Vous savez, c'est des professions prendre soin. On veut prendre soin de la population. Mais on nous joue dans la tête parce qu'on vient jouer sur ces émotions-là. Ben là, si c'était ta famille, tes parents, ben il faudrait quelqu'un ouais. reste. Donc, on vraiment, on, on culpabilise beaucoup les professionnels. Puis finalement, quand il y en a quelques-uns qui essayent de résister, ben, ça se finit souvent en lettres d'avis disciplinaire. J'en ai vu plusieurs, là, dans les dernières semaines, dans les dernières années. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très récurrent. Et c'est pour ça qu'on parle de ratio, c'est-à-dire, sortons de ça pour être capable de stabiliser les équipes, puis d'arrêter de vivre ce, ce, ce cycle d'enfer-là qu'on vit dans le réseau.
1: D'accord. Euh, vous parlez beaucoup euh, des, des, des gestionnaires. Euh, est-ce qu'il y a trop de gestionnaires? Est-ce qu'il y a trop de chefs, puis passés euh, d'Indiens? Est-ce qu'il y a trop de chefs qui veulent euh, gérer ça? Autrement dit, est-ce que la structure de notre système de santé, parce que je suis sûr que vous avez fait comme moi l'exercice à un moment donné d'aller voir l'organigramme du ministère de la Santé, on aurait besoin d'être dans la maison des fous d'Astérix à la puissance 10. Est-ce qu'il y en a trop... Et Est-ce que les décisions se prennent trop à Québec et pas assez localement? Il y a deux, deux questions dans ma question.
2: Oui, effectivement. Il y a trop de hauts gestionnaires, mais pas assez de gestionnaires terrain, parce que dans les dernières années, à cause des nombreuses coupures, oui, on a coupé beaucoup dans le personnel soignant, mais on a coupé beaucoup dans les cadres intermédiaires. Donc, actuellement, on avait... Moi, j'ai connu, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais à l'urgence, j'avais une chef, une infirmière-chef. Mm -hmm. Maintenant, on se retrouve avec des gestionnaires qui gèrent plusieurs départements. On a souvent une seule gestionnaire qui va gérer plusieurs CHSLD en même temps, donc plusieurs bâtiments souvent espacés. Donc, il y a un éloignement des gestionnaires qui devraient, à temps normal, être proches de leurs équipes, je près comprends. de la réalité terrain, mais à un très, très, très haut niveau effectivement, il y a peut-être plusieurs personnes. Donc, on a coupé dans le réseau dans les dernières années beaucoup au niveau des cadres intermédiaires. Les personnels, les équipes de soins ne voient plus leurs gestionnaires. Donc, euh, quand ils veulent rapporter des situations pour même tenter d'améliorer mmh. les choses, on ne les voit pas, nos gestionnaires.
1: D'accord. Donc, quand ça compte, ils sont pas là.
2: Oui, <rire> c'est ça. Ils font passer les messages par d'autres ou par des euh, subalternes et tout ça. Donc, euh, on le voit sur
1: le terrain. C'est comment l'atmosphère sur le terrain, M. Rousseau? Euh,
2: ça dépend des. Ça, ça dépend des, Si vous me parlez, par exemple, de l'urgence de hall dans le temps des fêtes, à cause que le projet ratio s'est fait là, ça a été une ambiance extrêmement positive. Il n'y a pas presque. Il y a eu seulement deux temps supplémentaires obligatoires durant toute la période du temps des fêtes. Oui, il y avait l'équipe était surchargée. On a eu des pointes à l'urgence à 180 d'occupation. Ah oui. Comme ouais. on avait l'équipe en place en fonction de l'achalandage prévu, ben les équipes étaient quand même relativement euh, dans un climat de travail intéressant. Les gens terminaient à 4 heures, terminaient à minuit, euh, savaient que si elles revenaient le lendemain, quand même l'équipe allait mmh. être là. Donc, on a des unités de soins qui ont fonctionné très bien dans le temps des fêtes, mais on le sait en opposition, où est-ce que dans des hôpitaux comme HMR, Santa Cabrini, où mmh. est-ce que on, on commence le corps de travail, on manque déjà huit infirmières, euh, ça fait déjà deux 16 heures que je fais, euh, je vous dis que le climat n'est pas extrêmement rose dans ces unités-là et ça devient un peu du chacun pour soi.
1: Oui, c'est ça, donc vous avez soulevé l'exemple de Santa Cabrini, donc on se rappelle que, euh, écoutez, c'était quand là, c'était dimanche 5 janvier, euh, des infirmières qui ont refusé de travailler pendant quatre heures à l'urgence de Santa Cabrini pour protester, justement, contre ce fameux euh, TSO. Est-ce que c'est la meilleure façon de procéder, Monsieur Rousseau? Je ne veux pas rentrer dans la culpabilisation. Vous nous parlez de culpabilisation tout à l'heure, de dire, euh, bon, bah ben, les pauvres patients, euh, pensent-y donc deux secondes. Mais sans aller dans la culpabilisation, quand même, il y a une question de responsabilisation. Est-ce que de, de refuser de travailler pendant quatre heures, est-ce que c'est la façon de d'avoir la population de notre bar
2: Bien, je vous dirais, dans les faits, il n'y a pas personne qui a manqué de soins parce que l'équipe en place qui ont euh, resté pendant que l'équipe qui devait prendre la relève a refusé de rester. Donc, c'est pas le moyen le meilleur, mais il y en a pas beaucoup de moyens que les équipes souvent mm -hmm. trouvent et ça devient un, mo un moyen spontané. C'est pas des commandes au niveau syndical, c'est vraiment l'équipe qui, qui juge à ce moment-là précis que la qualité, et la sécurité des soins, elle est à risque autant pour les patients que pour elles-mêmes parce que là, il y avait un nombre tellement élevé de temps supplémentaire obligatoire que là, ça mobilise la direction mmh. et là, il y a un déplacement de gens, de cadres qui viennent constater et qui trouvent des solutions. Comme par hasard. Passé. Ouais, ça. Comme par hasard, quatre heures après, ben finalement, on avait réussi à trouver des solutions, l'équipe est rentrée et tout est rentré dans l'Europe. Ce pas ce qu'on souhaite, pas ce pas ce qu'on commande, mais ultimement, ça permet de faire sensibiliser clairement des gens à haut niveau.
1: D'accord. Donc, c'est une façon de dire peut-être que la seule façon de faire bouger ce système-là, qui est quand même assez sclérosé, c'est, je, je veux pas dire la menace ou du chantage, mais c'est euh, sortir les biceps, puis euh, faire les gros bras, puis euh, la méthode forte autrement dit. La méthode douce, là vous l'avez essayé, puis ça marche pas. Mais quand on oh. utilise la méthode forte, ça, ça fait bouger les directions
2: tout à fait, tout à fait. Ce genre de méthode-là, on l'a constaté Là, à chaque fois qu'il y a eu des équipes qui spontanément ont, ont pris cette initiative-là. Mmh. Ben, ça l'a fait bouger les choses. Il y a dans des établissements où ce qu'il y a eu des sitins par le passé, où ce que la direction après a pris en charge euh, la situation et tente de corriger le tir. Donc, on le sait, euh, c'est des coups d'éclat souvent qui va déclencher une réelle prise de conscience puis les moyens d'action qui vont s'ensuivre.
1: Oui. Euh, J'entendais récemment un urgentologue qui disait qu'il euh, avait été consulté par euh, le ministère pour justement toute l'organisation des fameuses cliniques d'hiver, puis qui disait qu'il avait démissionné de cette rencontre-là ou de ce, ce cette consultation-là du ministère parce que le ministère refusait de voir quelles étaient les solutions simples à une répartition si vous voulez, des, des ressources dans le domaine de la santé est-ce que c'est le même genre de, de situation que vous vivez où on a l'impression un peu que le ministère est, euh, bon, bien évidemment beaucoup des gens dans des bureaux euh, à Québec qui ne sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe sur le terrain, puis même quand on leur présente des solutions euh, simples et claires, eux préfèrent une solution compliquée et nébuleuse Oui, tout
2: à fait l'exemple des ratios est, est éloquent euh, les ratios, ça existe dans le monde depuis euh, quand même plusieurs années. Il y a des études scientifiques qui le prouvent, mais pourtant au ministère, à la Direction nationale des soins, on refuse de mettre en application ça. Il a fallu le prouver à travers des projets qu'on a fait dans les derniers mois, ça a fonctionné. Donc, mm. même à notre niveau, on le constate, il y a une espèce de réticence ou de vieille façon de faire qu'on dirait que c'est difficile à passer par-dessus, qu'il faut euh, prendre les grands moyens pour être capable de prouver que ça fonctionne, puis qu'on peut se sortir de ce mm. cycle-là dans lequel on est. Et c'est ce qu'on veut inverser. L'Australie, la Californie l'ont fait. Ah on oui. est capable de renverser le phénomène de pénurie dans lequel on est, à travers justement les ratios parce que c'était le spectre que ça va réellement changer partout au Québec. Hum. On sait qu'on peut pas le faire du jour au lendemain, mais au moins ça prend le signal clair au départ qu'on veut le changer et progressivement dans les prochaines années on va l'atteindre. Donc c'est ce qui s'est passé. La Californie a doublé son nombre d'infirmières dans le réseau public wow. en instaurant une loi sur les ratios. Donc c'est possible de le faire. Il faut une volonté politique, et c'est pour ça qu'on s'est adressé à la ministre.
1: D'accord. Et euh, je veux juste revenir. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'urgence de Hall, et vous avez dit que là, il y avait un projet ratio. Alors, juste pour le bénéfice des, des, des auditeurs et des auditrices, parce que tout le monde n'est pas nécessairement au courant de tous les détails de tous ces projets-là qu'il y a dans le réseau de la santé. Parlez-nous donc du. Parce que vous en parlez de façon positive. Donc, à Hall, c'est quoi ce projet-là Puis, qu'est-ce que ça a réussi à démontrer jusqu'ici
2: ben, en fait, on avait un gros problème au départ depuis plusieurs années, de façon générale dans la région d'Ottawa, mais spécifiquement à l'urgence de A. Il y avait beaucoup de postes vacants, il y avait beaucoup de temps supplémentaire, beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Okay. Donc, ce qu'on a fait, on a instauré des ratios. Donc, on est venu déterminer, vous savez, quand on est à l'urgence, on est couché sur une civière, on pense qu'une infirmière peut s'occuper euh, d'un nombre X de patients, mais dans les faits, là, souvent là, c'est presque illimité. Là. Alors, ce qu'on est venu faire à travers le projet, on est venu limiter le nombre de patients qu'une infirmière peut avoir dans l'ère des civières. On est venu ajouter le bon nombre d'infirmières pour que les gens soient triés selon les standards de, de, des urgences. Donc, on est venu ajouter du personnel, c'est simplement, c'est ça qu'on a fait, ajouter du personnel pour diminuer la surcharge de travail à l'urgence de Hall. Donc, ce que ça a eu comme effet, c'est clairement... Un, le climat de travail s'est extrêmement amélioré. On a vu le taux de façon drastique, le temps supplémentaire aussi, parce qu'on est venu planifier les ressources en conséquence vraiment des besoins. On a même vu le taux d'assurance salaire baisser parce que justement, les gens étaient tellement en mode d'épuisement que là, maintenant, les gens sont plus calmes, et réussissent à faire leur journée, leur semaine de travail. L'attrait des postes est devenu intéressant. Avant les gens boutaient l'urgence de Hall, maintenant ils appliquent sur les postes à leur oh, ouais. parce que le climat et la charge de travail est acceptable. Donc, huh. C'est tous ces effets-là qu'on est venu mesurer à l'urgence de Hall à travers le projet Ratio. Et tout ça passe par le nombre de patients qu'une infirmière, qu'une infirmière maximum devrait avoir pour avoir une charge de travail normale.
1: C'est drôle parce que je vous écoute parler, M. Rousseau, là. Puis pour moi, c'est comme... C'est tellement la base, c'est tellement limpide et c'est tellement simple. Si, si, je, si je travaillais, mettons, pour une entreprise privée puis que j'avais des employés qui me venaient me voir à répétition en disant, regarde Sophie, la charge de travail que tu me donnes par rapport à ce que je suis capable de faire dans mon 8 heures de, de mon shift, hein, on va dire ça comme ça, de 8 heures, ah oui. puis oui. que je disais "Ben, on va regarder la quantité de travail que tu es capable de faire dans ta journée puis si tu n'es pas capable de le faire, on va rajouter du personnel, ben c'est sûr que mes employés si j'en avais, ils auraient plus un sourire dans le visage Puis ils... bon ben pourquoi on n'applique pas si la solution est si simple et, et ben, expliquer comme vous l'expliquez c'est simple, simple, simple
2: il y a vraiment une résistance de la part du ministère, puis je vais plus loin, hein, parce que vous avez bien décrit le phénomène, puis qu'est-ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, dans les CHSLD, c'est la charge de travail est rendue à un niveau tel qu'inévitablement on se retrouve à être obligé de choisir les soins, donc évitablement on priorise des soins, il y a d'autres qu'on les fait moins bien ou trop vite ou carrément qu'on ne fait pas, et ce qu'on voit, c'est une augmentation d'incidents-accidents dans le réseau, le nombre de chutes qui n'arrêtent pas d'augmenter, et le personnel s'épuise, d'où l'augmentation de l'assurance salaire. Et des au travail. Donc, tout ça, ce phénomène-là est tout lié. On a beau l'expliquer, on a le, le crie sur les toits, on est allé chercher que les, les professeurs d'université le disent à travers les études que la bonne chose à faire, c'est diminuer les ratios. Mais il y a juste une personne pour l'instant au Québec qui semble ne pas avoir compris c'est la ministre de la Santé.
1: Bon, en tout cas, vous l'expliquez de façon assez claire, puis je pense que les, les résultats de l'expérience à Hall sont assez probants. Merci beaucoup, Monsieur Rousseau, puis bonne chance à la suite des choses. Merci beaucoup, Mme Durocher. Jérôme Rousseau, qui est vice-président à la FIC. Cube
3: Radio. Sophie
0: Durocher. Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Depuis qu'on a lu dans les journaux hier une description assez détaillée euh, des sévices qu'aurait subi euh, le petit frère de la petite fille martyre de Granby, je pense que tous les Québécois euh, qui ont un cœur... <rire> dans leur cage thoracique, ont, ont vraiment euh, un, un haut le cœur. C'est vraiment, euh, ça glace le sang de lire euh, les différentes descriptions. Donc, je ne vais pas vous imposer ça une deuxième fois, mais euh, je veux simplement rappeler ce que le juge Mario Gervais a dit à propos de ce petit garçon. Il a dit, à cinq ans, il est déjà un écorché de la vie. Mais le juge Mario Gervais, euh, qui a décrit donc les sévices euh, qu'aurait subi ce petit garçon-là, a surtout été très dur envers euh, la direction de la protection de la jeunesse. Donc, je voulais absolument en parler de ça avec Maître Valérie Assouline, que vous entendez souvent sur nos ondes. Elle défend des parents dans les dossiers de la DPJ et c'est l'avocat de la mère de la petite-fille de Granby et de son petit frère. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. Quand, nous, on a pris connaissance de ces informations-là dans le journal hier, on a été tous très troublés. Vous, c'est des informations que vous connaissiez déjà
0: Absolument. Et euh, on, on savait ce que ces enfants ont subi, mais on savait surtout comment ce dossier a pu être fermé. Comment est-ce qu'on peut fermer le dossier du de, de, du deuxième enfant quand on sait que sa sœur vivait des atrocités et qu'il y avait plusieurs preuves documentées pour euh, de cette violence. C'est ça qui qu'on comprend pas. Donc... Et donc, ce n'est pas un manque de ressources, c'est une négligence grossière aussi, parce que euh, c'est un manque de cœur, c'est un manque de, de, de tout. Et, et ces gens-là ne devraient plus jamais, les gens qui ont été dans ce dossier-là, ne devraient plus jamais travailler auprès d'enfants.
1: Jamais plus. Mais... Eux, ce qu'ils disent de leur côté, c'est, bon, la personne qui devait s'occuper de ce dossier-là travaillait seulement deux jours par semaine. Après ça, elle a été remplacée à quelqu'un d'autre qui a repris le dossier. Donc, est-ce que c'est un argument qui vous, vous, euh, vous satisfait ou vous trouvez que c'est oui. un mauvais argument? Mais c'est certain que quand la poursuite au
0: civil va sortir, vous allez voir qu'il y a d'autres arguments, il y a d'autres éléments, éléments qu'on n'a pas pu apporter devant ce, cette cour-là puisqu'il ne s'agissait pas d'une cour pour euh, le dossier de la petite sœur. Euh, donc, euh, lorsque vous allez apprendre les nouveaux éléments dans ce dossier-là pour la petite sœur, vous n'allez pas en revenir et ce n'est pas une question de manque de temps, c'est une question d'inconscience. D'incompétence de l'inconscience de l'incompétence de, 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 du mépris même parce que c'est terrible c'est juste, juste l'inconscience et de l'incompétence
1: absolument quand vous parlez de poursuite au civil, maître Assouline vous faites référence à quoi précisément pour que tout le monde comprenne bien de quoi, -à à, de quoi vous parlez on au
0: civil parce qu'il y, eu, euh, y a eu une lésion de, dans ce dossier là mais c'est une lésion, en plus le juge le mentionne que c'est imputable, que la DPJ est imputable, que le système est imputable et selon nous, pour la petite sœur, c'est aussi, et pour le petit frère, c'est imputable aussi personnellement à ces intervenants-là qui ont été présents euh, dans des rendez-vous de médecins, qui, ont, qui, ont, qui connaissaient la gravité de la situation de cette petite sœur. Et donc, euh, ces gens-là sont imputables pour ce qu'ils n'ont pas fait. Donc... Et c'est là où ça va changer. Parce ouais. que si on parle d'un après-Grenby, il faut avoir une imputabilité. Sinon, on, sinon on, on, la DPJ ne se sent pas responsable. Mais on écoutait hier le directeur général du Service de l'Esprit qui pas nous fort. dit « Est-ce qu'il y a un coupable, deux coupables, trois coupables On ne peut pas aller là. Mais pourquoi on ne peut pas aller là ?» Pourquoi? Un hôpital fait une erreur, euh, ils, ils doivent assumer leurs responsabilités, mais la DPJ fait une erreur, là, ils sont, ils sont sacrés saints, là. Ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, les Québécois veulent avoir des. des, des... On veut que ces gens-là soient imputables. Absolument. Parce ils sont responsables de nos mmh. enfants parce qu'ils s'arrogent ils, ils, ça, 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 parce que vous savez, souvent, là, moi, je ne crois pas qu'il y a cent mille mauvais parents au Québec. Il y, a, il y a des parents, la DPJ est nécessaire dans des dossiers où il y a deux parents qui sont inaptes et où il n'y a pas de grands-parents non plus qui sont là. Mmh. Mais moi, je crois que la DPJ s'arroge des pouvoirs et que le curseur du danger a glissé, qu'aujourd'hui, on voit du danger partout aussi dans certains dossiers et on enlève des enfants et on les met dans un système qui ne fonctionne pas. Une bureaucratie, une structure bureaucratique. Qui, qui finit par se protéger elle-même.
1: Hum. Je vais vous faire entendre un extrait. Euh, L'ex-juge André Ruffaut était en entrevue ce matin avec Richard Martineau sur les ondes de Cube. Je vais vous faire entendre oui. ce qu'elle a dit et je veux que vous réagissiez à ça. Est-ce qu'il faudrait, faudrait tirer la planche sur la DPJ, la démanteler, euh, avoir je un je autre organisme? Qu
0: quand, bien sûr qu'il faut démanteler la DPJ. Pour moi, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, aucun doute. La responsabilité des enfants, ça appartient aux parents.
1: Ensuite, ça appartient à la société, à la communauté autour. Ensuite, on met tous les filets. Qu'est-ce que vous ré répondez à ça, Maître Assouline?
0: Absolument. La DPJ, c'est un monstre qui a été créé par cette loi et qui, aujourd'hui, est tellement grosse c'est tellement... Il y a des erreurs, et vous savez, des, des, des erreurs comme il y en a eu pour la petite de granby euh, Moi, je, je vois des, des dossiers euh, où ça, ça fait tellement pas de sens, là. Que
1: j'en reviens pas. Donnez-moi un exemple. Euh, on... Donnez -moi un exemple. Je vous
0: donne un exemple. Il euh, y, y, y a cette mère qui a, qui a eu, euh, qui a ses enfants qui ont été placés parce qu'elle avait un moment de désorganisation. Elle a appelé euh, le CLSC pour avoir de l'aide, mais finalement, c'est la DPJ qui est arrivée avant, qui lui a pris ses deux enfants, qui les a placés. Première famille d'accueil, ses enfants subissent de la violence. Bref. Deuxième famille d'accueil, il euh, n'y a pas de retour de ses enfants, alors que cette mère mère, c'est rétab... rétab... pris en main. Il ouais. n'y a pas de retour. Il faut passer à travers un processus. Il faut attendre des mois pour avoir date de cours. C'est de la folie furieuse. Et là, récemment, un des enfants dans ce dossier euh, a eu un appendicite qui s'est... Euh, une rupture d'appendicite. Et qui était au chevet de, ce, de cet enfant Cette mère. Vous pensez qu'après deux semaines qu'elle a été au, au chevet de cet enfant, la DPJ décide de lui rendre L'enfant, non. Ils l'ont retourné dans la famille d'accueil? Ils l'ont retourné dans la famille d'accueil, alors que pendant deux semaines, c'est cette mère qui était au chevet de l'enfant et que la famille d'accueil n'est pas venue la visiter une seule fois. Que et là, on doit ça? passer en urgence. Alors, on attend des dates. Mais c'est fou ce qui se passe. C'est fou et il faut dénoncer. Et, et, et on ne peut pas laisser ce système mettre en otage des parents qui, qui ont de l'allure et qui n'ont pas... On, on, vous savez, la loi de la protection de la jeunesse, c'est pas faite pour, pour chercher le meilleur parent. Là, on choisit pas qui est le meilleur parent. Quand un parent est, est apte à avoir son, enf son enfant, on doit lui remettre son enfant. Mm -hmm. Et ça des, des semaines, des mois, des
1: années, c'est pas normal. Oui. Mais si je reviens à la petite fille de Granby, donc la, la poursuite dont vous nous parliez, c'est la mère des enfants qui va poursuivre au civil qui, nommément, parce qu'une poursuite, ça ne peut pas être juste vague, donc nommément, ça va être qui Ça va être les gens du CIUS, ça va être les gens de la DPJ, ça va être des intervenants en particulier, nommément, ça va être qui ça va être nommément
0: des gens du sus en particulier.
1: Ça va être nommément des gens qui étaient
0: dans ce dossier-là et qui étaient en contact direct avec cette famille et qui n'ont pas fait leur travail et qui n'ont pas et qui ont eu des appels de l'école et qui ont eu des appels de d'intervenants à l'extérieur de la DPJ et qui n'ont quand même pas fait leur travail. Oui. Est-ce que c'est qu un cas
1: Est-ce que c'est un cas, selon vous, maître Assouline, de non-assistance à une personne en danger
0: euh, oui, oui, absolument, absolument. Est-ce que des accusations criminelles seront portées ben, on a vu qu'elles ne le sont pas. Donc, voilà.
1: Donc, c'est pour Mais... ça que vous n'avez euh... pas le choix que d'aller au civil. Mais mais en même temps, ce que vous nous décrivez ou ce que différents intervenants nous, nous, nous décrivent quand on parle de la DPJ, c'est comme des, 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 des extrêmes. Soit on en fait trop pour euh, des parents qui pourraient être aptes, soit on n'en fait pas assez pour des parents qui sont inaptes. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu quand on vient le temps de parler de la DPJ. Mais parce qu'il y a un problème de formation, je pense que la juge Ruffaut
0: en a parlé, il y a un problème de formation, il y a un problème de formation de, des intervenants qui, pour la plupart, il euh, y en a qui sont excellents, il y a des interventions qui sont excellents, nécessaires de la part de la DPJ, il y a des parents qui sont mauvais, qui ont besoin et que c'est nécessaire d'enlever des enfants, mais aujourd'hui, on enlève des enfants pour aliénation parentale, pour conflit de, 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 de séparation, ça, ça ne marche pas. Pour des organisations, ça ne marche pas. Comment justifier qu'un parent peut, par exemple, être au chevet de son enfant pendant deux semaines, mm -hmm. dormir là à l'hôpital, et qu'en sortant de l'hôpital, il retourne à la famille d'accueil et que les accès soient, soient sont minimisés Comment est-ce qu'on peut justifier ça Dans une société qui, où on se dit « on défend les enfants, il y a une commission là qui regarde ça, la plus on a une commission aujourd'hui et encore, il y a des intervenants au Québec qui se permettent d'agir de, 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 comme ça. Et on est coincé dans un système judiciaire aussi où il y a des dates et où les, les tribunaux sont, su, sont submergés. Ouais. Alors on peut pas non plus blâmer la, la machine judiciaire qui est qui est juste débordée.
1: Ben oui débordé. tout à fait. Mais c'est quand je parlais dans dans une entrevue précédente, je parlais du système de santé qui est débordé, le système judiciaire est débordé, dans les écoles oui. c'est débordé. Et hey, ça va bien au Québec hein? vraiment formidable. On commence l'année 2020 euh, en pleine oui. forme. Euh, je veux oui. revenir au témoignage donc euh, qu'a relaté euh, le juge euh, Marc Gervais euh, dans son dans son dans son jugement concernant le, oui. le petit Gervais, frère oui. Mario pardon oui. oui, excusez-moi. Euh, il parle de, euh, bon, des douches froides au visage qui ont été euh, oui. imposées au petit garçon. Lui a mis de l'adhésif, du ruban adhésif sur la bouche, attaché à son lit, à l'aide d'une ceinture. Euh, ses cheveux étaient tellement souvent fait tirer les cheveux et tellement fort qu'il euh, y avait des plaques sur, euh, sur le crâne. Et quand euh, il... Euh, il est dans une famille d'accueil. Euh, à un moment donné, il fait tomber euh, une tasse de café et il regarde, euh, je pense, que la, la mère ou le père dans la famille d'accueil en disant Tu vas me taper, hein, parce que, bon, il est habitué à ça. Chaque fois qu'il fait une, une petite bêtise, c'est ça qui lui arrive. Mm
3: -hmm. Comment
1: peut-on imaginer que tous ces, ces, ces sévices-là, qui font passer Aurore, mm -hmm. l'enfant martyr, pour euh, une, une, une émission de passe-partout, Comment on peut imaginer que ces choses-là ont pu se produire au Québec et que des gens aient été au courant de ça et que ça ait pu se faire en toute impunité? Moi, ça, ça, je ne, ça ne rentre pas dans ma tête, maître Assouline.
0: Et, et, et moi, ce qui ne rentre pas aussi dans ma tête, absolument, et c'est pour ça que ça, ça a causé les mois dans tout le Québec, et c'est pour ça qu'il y a une commission, mais ce qui ne rentre pas dans ma tête, c'est que ces gens-là euh, continuent à opérer euh, comme si de rien n'était, puis on nous dit encore qu'il n'y a pas de coupable, et que c'est parce que était euh, débordé, et puis, et, et, oui, il oui, y a un problème peut-être de, de ressources dans, dans, dans le système, mais ça ne justifie pas de ne pas avoir un plan de ne pas voir l'enfant alors qu'il y avait dans ce dossier-là euh, une enfant qui a été rencontrée par des policiers. Mmh. Ah hein? oui Et malgré cela, et c'est pour mmh. ça, donc euh, comment est-ce qu'on peut fermer un dossier pour un enfant alors qu'une autre est rencontrée par le policier euh, Moi, je, ça ne marche pas dans ma tête et qu'on continue que le directeur général du CIS de l'Estrie vient encore nous dire qu'il peut pas aller là, lui, blâmer qui que ce soit, mais au moins faites l'effort de blâmer quelqu'un. Au moins, faites l'effort, ça, ça va calmer, le, ça va, ça va calmer la, la colère collective. Mais ils ne peuvent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce que ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de coupable dans ce système. Parce que ça fait 40 ans où même les, les, les experts qui viennent parler sont payés par la DPJ. Et je crois que la, 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 la juge Rufo en parlait de ça. S'il n'y a pas partialité des experts, il y a au moins apparence de partialité. Il faut corriger, il faut avoir l'audace, il faut avoir le courage de changer les choses pour ne plus jamais que une situation comme celle-là se reproduise, pour ne plus jamais que des enfants soient séparés également de leurs, de leurs parents. Parce que n'oublions pas que ces, ces, ces enfants-là, ce frère et cette petite sœur, ils avaient une mère. Et ils avaient une grand-mère qui aurait pu être là. Et ils avaient des sœurs des, 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 des aussi qui auraient pu être là. Et, et donc, et tout ce monde-là, toute la communauté a été mise à l'écart. C'est ça qu'il faut arrêter. On met à l'écart, écoutez, j'ai un autre dossier où on a mis à l'écart une grand-mère qui est, qui est exceptionnelle, qui, qui reçoit des prix, qui, qui, qui travaille dans la communauté et on la met à l'écart. Cette grand-mère a le droit de voir son, son, ses petits-enfants. Une heure par mois. Par mois Par mois. Une heure par mois. Mais au si nom de avez quoi Si vous des grands-parents dans votre vie, moi je sais que c'est une façon, ça serait une, une façon de, 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 de tuer certains grands-parents euh, 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 émotionnellement. là. Imaginez-vous une heure par mois. Il y a des grands-parents qui attendent leurs leur petits-enfants, la naissance de leurs petits-enfants, c'est comme, qui attendent ça. Et une fois qu'ils naissent, c'est une heure par mois pour tes petits-enfants. Pourquoi Pour aliénation parentale. Mais il y a de quoi... Et puis, on n'a pas de moyens parce qu'il faut passer à travers un système qui est lourd mmh qui est lourd, qui est débordé, qui est lourd. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Et c'est ma question à Mme Laurent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour tous ses parents, pour tous ses grands-parents, mmh. pour toute cette communauté Je pense à une petite fille qu'on a enlevée de sa grand-mère parce qu'elle n'est pas assez bonne pour cette petite... Euh, en trois heures, un euh, intervenant qui euh, hum. n'a certainement pas euh, euh, le, le, les, le, compétences. Le, les compétences les pour qui n'est pas psychologue, qui a décidé que cette grand-mère n'est pas bonne. Après deux ans chez cette grand-mère, on l'a retirée, on l'a mise dans une famille d'accueil.
1: <rire> mais comment on fait ça? À chaque fois que je vous parle, maître Aslouline, je, je suis complètement découragée. Mais, je, je... mais à chaque fois, moi, vous savez, si vous voyez les petites heures dans la nuit, hein, je suis sur Facebook, je suis sur Internet parce oui. que je me dis, euh, je reçois des histoires et je n'arrive plus à dormir. J'arrive ouais. pas. Oui, Là, je, je sais. Pas à je à vous plus suis plus sur plus Facebook puis des fois, je vois les heures auxquelles vous faites des oui. entrées puis je me dis, bon, maître Assouline a encore passé une nuit blanche euh, oui. à cause des, 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 du cauchemar que, que ça représente. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, témoigner Merci. et surtout euh, euh, prendre... Euh, la défense des, des, des enfants les plus, les plus vulnérables de la société québécoise, okay. à qui on a failli, à qui on a failli vraiment, on a failli à notre tâche collectivement, et, okay. euh, et, et plus précisément, évidemment, euh, les gens de la, de la, de la DPJ qui euh, sont okay. restés un petit peu assis sur leurs mains dans ce dossier-là. Merci beaucoup, maître Assouline. Valérie Assouline, donc, qui est avocate de la mère de la petite fille de Granby et de son petit frère et qui défend des parents dans les dossiers de la DPJ. Okay.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Avec Du Rocher, La vraie reine des arts et spectacles.
0: Vous écoutez... On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Télé-Québec, c'est une station de télé qui est à la fois éducative et culturelle. Son mandat, c'est ça. Faire du culturel et de faire de l'éducatif. Et je pense que cette semaine... Télé-Québec était vraiment en plein dans le mille dans son mandat parce que vous connaissez bien sûr la série « M'entends-tu » qui en est à sa deuxième saison, une série hyper populaire que les gens adorent, bien jouée, bien écrite, bien interprétée, bien réalisée. Mais il y a un épisode qui est euh, le cinquième épisode de la deuxième saison qui a vraiment une valeur Éducative d'une certaine façon, parce qu'on y parle de violence conjugale. Alors, je voulais absolument en parler avec euh, une des co-auteurs de la série, avec Fro Florence Lompré, c'est l'auteur Pascal Renaud-Hébert, elle est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Renaud-Hébert, comment allez-vous? Bonjour, oh, oh. ça va bien vous-même. Ben, moi, ça va très bien. Grosse semaine pour euh, oui. « M'entends-tu <rire> okay. euh, ». Parlez-moi de cet épisode et pourquoi euh, on en entend autant parler.
3: Euh, ben cet épisode-là, c'est sûr, parle directement de la violence dont est victime Caroline avec mmh. son conjoint. Euh, Puis il y a des images qui sont euh, qui sont très crues, qui qui nous montrent vraiment de façon frontale. Euh, pour nous, c'était vraiment important d'aborder euh, la violence conjugale parce que c'est la réalité de Caroline, c'est une réalité qui touche beaucoup de femmes. Euh, on s'est questionné à savoir comment l'aborder comment le faire, puis je pense qu'on est arrivé au consensus qu'il fallait l'aborder de, de plein fouet, de front, euh, sans filtre, puis c'est ça que, que présente cet épisode-là, Ouais.
1: Alors, j'ai regardé l'épisode en question ce matin, oui. et je dois vous avouer que j'étais contente de le pouvoir le regarder sur mon ordinateur et de pouvoir appuyer sur pause. Ouais. <rire> Parce que... <rire> Parce que c'est difficile à regarder, mm -hmm. euh, oui. parce que la, la violence conjugale, c'est quelque chose qu'on on peut lire dans les journaux, on peut le voir mm -hmm. évoquer dans ça, ce... mais c'est très, euh, comment
3: dire, c'est très
1: vrai oui. et ça fait mal.
3: Ben mais oui, mais c'est sûr que ça fait mal parce que ben, qu'effectivement, on ne on voit pas ça. Très souvent, on en entend parler euh, mmh. par bribes, comme vous dites, dans les journaux, mais de le voir comme ça sous nos yeux. Même nous, tu sais, nous, on l'avait écrit, l'épisode. Ouais. Quand on l'a vu nous-mêmes, on a été bouleversés, c'est certain, parce que c'est parce que bien fait. C'est Charles-Olivier Michaud, qui est le réalisateur, a approché cette scène-là avec tellement de délicatesse. que Les deux interprètes mmh. sont très investi, très juste. Alors c'est sûr que ça donne une scène qui est, qui est bouleversante, mais en même temps qui est tellement représentative et vraie. Tu sais, donc,
1: ouais. Alors il y a beaucoup de choses qui sont euh, troublantes donc dans cet épisode-là, mm -hmm. mais c'est un épisode qui est important. Et c'est oui. tellement un épisode important que, mm -hmm. en plus de l'avertissement habituel, bon cette scène mm -hmm. comporte, cet épisode comporte des scènes de violence, nous préférons mm -hmm. que vous en soyez averti. Il y avait aussi ce segment qu'on va entendre, donc on entend au tout début de l'épisode. Ouais. Les premières secondes de cet épisode sont choquantes. Yeah! Les premiers signes de violence... Le sont aussi. Écoute-moi. Si tu as peur. Si tu te sens impuissante. Impuissant. Si tu veux consulter... Si tu es témoin, écoute-moi. Tu peux trouver
2: de l'aide sur mententu.téléquébec.tv.
3: C'est percutant. Oui, oui. c'est euh, ce message-là qui est avant l'épisode, c'était une initiative de, de Télé-Québec. Puis oui. on a été vraiment... Euh, vraiment emballée et, et très heureuse que Télé Québec propose euh, ce genre de message-là, parce que euh, nous, comme comme auteurs, on a on a fait beaucoup de recherches sur le terrain. On a parlé avec, euh, avec des intervenantes, avec des victimes de violences conjugales, avec des policiers hum. pour a, a faire un, un travail exhaustif puis arriver à présenter quelque chose qui serait complètement euh, en, en phase avec ce qui se passe pour vrai. Maintenant, c'est une chose de le montrer, mais c'est aussi une autre chose de donner des pistes. C'est-à-dire que si, comme victime ou comme témoin, on voit cet épisode-là, c'est important, je, je, je pense, qu'il y ait des ressources, qu'on ait aussi une ouverture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, vers qui on peut se tourner. puis D'ailleurs, sur le site de Télé-Québec, il y a une série de, de de ressources utiles qu que que les, les soit les victimes ou les mm -hmm. témoins ou même les agresseurs peuvent aller consulter euh, s'ils se reconnaissent ou s'ils reconnaissent leurs proches. Ce qui fait que ça donne, c'est que non seulement on le voit ce qui peut allumer des lumières, mais en plus on on, on donne, on, on donne des pistes à ces gens-là, des ressources pour pouvoir aller aller questionner puis, euh, ouais, puis aider
1: il y a une, une scène, une phrase que euh, le personnage de Caroline, donc qui est interprétée par Rêve Landry, qu'elle dit peu après avoir été euh, frappée euh, par son mm -hmm. conjoint. Elle dit :« Je suis désolée, je m'excuse tellement.
3: » Oui. Ben, c'est que en fait, le en, dans la violence conjugale, tu il sais, y a, y a, y a des, le cycle se répète euh, constamment. Puis, euh, euh, donc, le, le cycle de la violence, c'est la, la première phase, c'est la tension, ensuite c'est la crise, après c'est l'accalmie, la justification, puis après ça c'est la lune de miel. OK, ça c'est un cycle qui se répète tout le temps. Tension, puis, crise, tension, crise, accalmie, lune, lune de, de miel. miel. Oui, dans, dans la tension, il y a des, des phrases, un comportement inquiétant qui va déstabiliser la mmh. victime. Après, il y a un moment de crise, donc c'est un geste violent. Après, il y a un moment d'accalmie et de justification où l'agresseur va justifier ce qui s'est passé. Puis souvent, mmh. en remettant sur les épaules de la victime, pourquoi il a fait ça? Ça veut dire, mmh. si tu n'avais pas fait ça, si tu n'avais pas dit ça, si tu n'étais pas habillé comme ça, si tu n'avais pas parlé à cette personne-là, tu quand tu fais ça, tu me provoques. Et ensuite, il y a une période de lune de miel où là, tout est beau. Fait que là, le, le, disons, ce qu'on voit souvent, ça va être le, le bouquet de fleurs. là t'sais. ouais puis La réalité, c'est que les moments de de lune de miel, plus ça avance, plus ils sont courts, et plus les moments d'accalmie aussi sont courts. Et donc, hum. plus le cycle devient serré, et plus Je les comprends. moments de fou deviennent importants. Et hum. ça, c'est le cycle répété. Et donc, les victimes, puis aussi les agresseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils isolent leurs victimes. Oui. Fait que de plus en plus, la, la conjointe va se retrouver isolée, seule, plus de ressources autour d'elle. Puis, ils vont la culpabiliser, la rendre extrêmement vulnérable. Puis C'est pour ça les victimes, à un point, sont tellement seules, ils en parlent pas. Premièrement, ils en parlent plus à personne autour d'elle, parce que souvent, c'est un cycle qui se perpétue vraiment mmh. longtemps, puis les gens autour peuvent s'éloigner. Ouais, on... L'agresseur va s'arranger pour que ça, ça arrive. Mmh. Ouais.
1: Oui, Green Falaise, c'est ce que décrit parfaitement Exactement. dans Le monstre. Oui, tout à fait.
3: Exactement. Et là, les victimes, elles, vont juste rester avec les paroles de leur agresseur. Et donc vont se sentir coupables, responsables de ce qui est en train de se passer.
1: Ouais, un bon. petit peu plus tard, un petit peu plus tard dans l'épisode, à un ouais. moment donné, puis je, je, je donne des brimes parce que je veux pas non plus tout tout décrire l'épisode. Ouais. Les <rire> gens, je veux que les gens le regardent. Ouais. Euh, le personnage d'Ève Landry, donc Caroline, euh mm -hmm. va euh, frapper à la porte d'une de, de ses amies, euh, Melissa, et euh, et elle lui dit euh, bon, elle part à pleurer puis elle lui dit oui, mais je l'aime. Et je ouais. me suis demandé, comme auteur, est-ce que mm -hmm. vous avez vous vous êtes dit, vous avez hésité avant de placer ces mots-là dans la bouche parce que c'est tellement une phrase qu'on entend « oui, mais les femmes, elles continuent à dire oui, mais je l'aime ». Est-ce que vous avez hésité à dire cette phrase-là ou c'était important pour vous dès le départ qu'on montre les contradictions qu'il peut y avoir aussi parfois
3: et la mais difficulté non, c'était vraiment important. On n'a pas hésité parce que c'est aussi ça la violence conjugale, c'est que c'est pas juste euh, une violence physique, un, un, un coup de poing ou peu. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis les victimes aussi, c'est très complexe ce qui se ouais. passe en elles. Et donc cette notion d'amour là, pour Carola c'est pour toutes les victimes, mais vraiment parce que aussi c'est que elles, elles ont l'impression d'avoir accès à certains moments à ce qu'il est. En réalité, ça veut hmm. dire que la période de lune de miel, pour elle, c'est ça, l'homme qu'elle aime. L'homme qu'elle aime. Puis après, quand, quand il y a des moments de crise, ben, c'est comme si c'est plus lui. Fait qu'il y a tout, c'est extrêmement mélangeant, c'est extrêmement confrontant aussi pour les témoins, de, de, pour les proches de ces victimes-là, parce qu'il y a, physiquement, on voit que la personne, elle, elle est, soit par des bleus, ou bien, ou bien parce qu'on a entendu ce que l'autre dit, ou parce que les propos sont rapportés, puis en même temps, la victime va dire ça, je l'aime, puis c'est ça qui est vraiment difficile pour ces femmes-là qui sont victimes de violences conjugales, c'est qu'elles aiment véritablement leur conjoint malgré que qu'elles soient victimes de violences conjugales. Donc pour nous, puis dans toute la série aussi, on a essayé mm. que cette relation-là soit le plus la plus réaliste possible. C'est-à-dire que oui, ils ont des moments ensemble de tendresse. Ça existe, ça aussi, Absolument. dans une relation de violences conjugales. Et après ça, c'est d'autant plus violent quand l'acte se, se, se produit.
1: Absolument. Euh, Je pense, j juste une réflexion comme ça, en passant... Mm -hmm. euh, euh, euh... Elle mange toute une volée Eve Landry dans votre série, <rire> ouais. dans votre série elle se fait rentrer la tête dans le bol de toilette euh, mm -hmm. et agressée par son conjoint dans mm -hmm. unité 9. Euh, C'était un viol collectif euh, ouais. comme comédienne pour Eve Landry quand vous l'avez approchée puis vous lui avez dit mm -hmm. que vous vous apprêtiez à, à lui écrire cette scène là. Comment a-t-elle réagi Eve euh, qui est une comédienne absolument extraordinaire là qui est parfaitement capable ouais. de rendre tout ça là.
3: Absolument, Eve non seulement c'est une comédienne extraordinaire mais c'est une personne extraordinaire ouais. c'est-à-dire qu'elle euh, est vraiment très ouverte puis quand on s'est quand on, quand on assis, puis qu'on a discuté de, de, mm. de, de, de cette courbe-là puis de cette scène-là entre autres, pour Eve je pense que ça n'a même pas été en tout cas elle saurait mieux répondre que moi mais nous on n'a jamais eu l'impression qu'il y avait un doute ou une réticence parce que on lui a expliqué aussi le puis à Victor aussi qui joue euh, qui joue. Même, tu sais, ouais. Oui, exactement. On a fait on a fait nos recherches, on a fait nos devoirs, puis on, on le fait de façon respectueuse et honnête. Puis je pense que euh, à, à partir de ce moment-là, c'est important aussi. Puis je pense qu'elle mesurait à quel point c'était important hum. d'aborder ça, puis d'aller au bout au bout de cette, de cette histoire-là, euh, entre les deux, puis au bout de ce qu'ils vivent, puis de ce, que, de ce que le personnage de Caroline dit qui est extrêmement difficile. Oui.
1: L'épisode, donc, est, est d'ores et déjà disponible, donc, sur le site oui. de Télé-Québec. Avez-vous déjà des réactions? Avez-vous déjà des témoignages? Est-ce que vous sentez déjà que ça a un impact?
3: Bien, nous, on se fait écrire, oui, beaucoup, euh, par des téléspectateurs, par des amis aussi. Les gens oui. sont bouleversés c'est vrai, euh, mais présentement, on a plutôt un retour positif, c'est-à-dire que je pense que les gens comprennent que c'est important d'en parler, euh, trouvent que c'est bien fait, c'est fait avec justesse, et mm. euh, donc les réactions sont assez positives jusqu'à présent, puis c'est un, euh, je dirais, un, un soulagement, parce que c'est sûr que quand on écrit une scène comme ça, puis qu'on présente une scène mm. comme ça à la télé, ben on, on a une responsabilité, puis une bien fois sûr. Que, que, que le... le, le le retour est positif, c'est comme un peu ça ça ouais, ça soulage. Ça soulage. Oui, ouais, ouais, absolument. Ça n'a ouais, pas dû être avait... une scène.
1: Ça n'a pas dû être une scène qui était facile à écrire. Euh,
3: non, ça Ben je veux dire, ça a pris du temps. On a été euh, on est, on l'a écrite et réécrite et réécrite. On a travaillé très fort sur cette scène-là. Puis sur cette courbes blanc en général de Caroline pour que ce soit le plus, le plus honnête possible et que ça touche les gens.
1: Ouais. Ben en tout cas, vous nous touchez depuis le début avec euh, M'entends-tu? Habituellement, vous nous faites pas mal plus rire que ça, mais, euh, <rire> mais c'est important d'aborder de, 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 ces sujets-là et vous le faites avec énormément de doigté. Alors, euh, félicitations à vous, à Florence Lompré, euh, aux comédiens, à la réalisation, tout le monde. Euh, c'est vraiment un travail collectif euh, qui, qui porte fruit. Puis, euh, cette mise en garde au début, vraiment, ça, ça rentre dedans. Merci beaucoup. Mais, Merci, merci de m'avoir reçu. Merci, euh, Pascal Renaud Hébert, donc co-auteur de la série mentends tu donc vous irez voir ça sur le site de Télé-Québec, sûrement sujet de beaucoup de discussions. Merci à Samuel Boulet-Grimard à la mise en onde, merci à Marie-Pierre Caillé à la recherche et ben, merci à tout le monde à Cube qui a donné un coup de main parce qu'on <rire> a des petits soldats qui sont.